0: Till att få göra det tillsammans Det betyder att till den guden vi tror på Som vi bekänner oss till Och få göra det tillsammans Det betyder otroligt mycket för mig Så gott att vara här Och välkommen till dig som sitter hemma Och lyssnar Och jag ber att vi Ska få sitta här med öppna hjärtan Och ta emot Det som är Guds ord Och sen det som är mina ord det ska bara få falla platt i marken Och inte på något sätt ligga i vägen. Jag tänkte prata lite om löften idag. Och jag tänkte börja med en text i Gamla testamentet som handlar om noa. Och i varje tid så verkar det som att just den här berättelsen fått stå som en påminnelse om att Guds tålamod kan ta slut. Finns det någon räddning? Vem kan trotsa Gud vem kan stå emot Guds vrede? Och vi läser i första mosebok 6, verserna 5, och 6 och 13. Och Herren såg att människornas önska var stor på jorden. Och att deras hjärtans, alla tankar och avsikter ständigt var genom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Och då sa det Gud till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. Ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Det är ju en ganska tung text. Den är ju inte så sådär. Utan berättelsen börjar med att Gud ser all önska och att alla människor har blivit unda som han har skapat. Och han bestämmer sig på grund av det att göra slut på allt liv. Och detta tema upprepas hela tiden i Gamla testamentet. Att människor överger sin Gud. Den Gud som har visat dem nåd och bemärtighet har de trotsat. Därför står dummen inför dörren. Gång på gång berättar Gamla testamentet att om vi människor skulle lida som våra gärningar förtjänade så skulle allt vara slut. Det skulle inte finnas något hopp. Önskan skulle vinna och det skulle bara vara död och undergång kvar. Det skulle ta slut. Men i texten så kan vi läsa att Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Men vare sig Noah-berättelsen eller någon annanstans i Gamla testamentet tar det slut- Istället leder varje berättelse fram till, det, till den som läser eller hör det, att det trots allt finns hopp och tröst att få. Men vad är det då som gör att dessa berättelser i Bibeln rymmer hopp? För de är ju ganska fruktansvärda. Kaosmakterna släpps lösa och här i Noah-berättelsen så är det vattnet. Vattnet representerar kaos, död och lidande. Och det är ju inte utan obehag som vi läser de här texterna om vi tänker tillbaka till tsunamin, översvämningen, andra översvämningar som har hänt lite närmare oss. Då liksom ni, så är det ju lätt att, man, att frågorna ställs, vem är egentligen Gud? En sak är säkert, när vi ibland säger att vi vet inte om vi kan tro på Gud- så skildrar Bibelns Gud att Gud vill tro på oss. Att Gud vill tro på dig. Att Gud vill tro på människan. Han hoppas och han vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför lider Gud av vår önska. När vi vänder honom ryggen. När vi, han ser hur vi störtar oss i fördärvet i högmod och övermod- så är det som att Gud inte kan släppa taget. Han vill förbarma sig. Därför tycker jag det är så tröstefullt att det står just- att Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Att trots att berättelsen om Noah är otroligt allvarlig- så blir det som att Noah visar att det finns hopp. Och att den som vandrar med Gud- så stillas Guds vrede. Noah, en man som Gud älskar. Som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Han var rättfärdig och fullkomlig i Guds ögon. Och han gick med honom. Alltså, Gud säger till Noah att bygga en ark. Och för att rädda Noahs familj och djuren och två varje sort- Arken som han byggde var 150 meter lång. Det är ganska många meter. Den var 35 meter bred och den var 15 meter hög. Regalskeppet Vasa sägs vara 60 meter, om ni har sett det. Han byggde detta själv. Jag kan ingenting om båta, verkligen inte hur man bygger- men det måste jag ta tid att bygga. Och han gjorde det dessutom väldigt långt ifrån vatten. Han gjorde det på torra land. Alltså jag vet inte hur det är med dig. Om Gud har sagt något tokigt till dig någon gång. Som andra har tyckt var tokigt. Och så har du ändå gjort det. För du vet att det är Gud som har sagt det. Och det verkar ju vara så att Noa, han bygger och han bygger och han bygger. Och Gud räddar honom och hans familj. Och vet ni när vattnet har stigit och översvämmat hela jorden, så precis innan vattnet sjunker undan, så står det att Gud tänkte på Noa och vattnet. Sjönk undan. Jag vet inte om ni har tänkt på den versen innan. Men det står att Gud tänkte på noa och vattnet började sjunka undan. Jag tycker att det är ganska fantastiskt att Gud tänker på dig och mig. Mitt avis står. Och när han tänker på dig och mig så har han också lösningen. För det som ligger framför dig. Men med Noah-berättelsen så finns det ju också ett löfte. Och det är det löftet om regnbågen som regnbågen symboliserar. Och Gud sa det. Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sliter med er. Och med alla levande varelser hos er. Min regnbåge sätter jag på skin. Och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. Och vi läser så här: Att Gud lovar att aldrig släppa, ner, släppa lös kausmakterna över mänskligheten igen för att förgöra dem, för att utplåna dem. För när kausmakterna släpps lösa är det Gud själv som drabbas. När Gud för att rädda sin skapelse sände sin son Jesus för att dö uppstår uppstå för oss. Kristus dog. För att försona vår önska. Så Gud har inte övergett oss. Eller glömt oss. Han är vår framtid och vårt hopp. I hans hycka finns det en ark. Som står stadigt under oss. Som för oss till frälsningens hamn. Där Gud skapar allting nytt. Så nästa gång när du ser på, på regnbågen. Tänk på det förbundet. Tänk på att det gäller dig och mig. Att han lovar att inte förgöra mänskligheten. Så om du har tufft ny och tycker att jag vet inte om jag klarar mer. Så är det som att han säger nej. Jag har gett er ett löfte. Vet ni hur många löften det finns i Bibeln? Över 3000. Och om jag skulle gissa här, så kanske många av oss kanske bara kan räkna upp det som ryms på våra händer. För jag blev förvånad när jag insåg att det var så många löften i biven som jag faktiskt inte var medveten om att det fanns. Och jag tänker 3000 löften. Då borde det finnas ett löfte för din situation, som du kan läsa. I ett, över ditt liv ett annat löfte i gamla testamentet är det löftet som Gud ger Abraham och Sara alltså de skulle få barn och Gud säger det på ålderns höst till dem att de ska bli föräldrar till många så många folk att man inte kan räkna dem Och det står i första Mosebok 17, 1-5. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa det. Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa det till honom. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta, Abraham, utan... Ditt namn ska vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Tänk 99 år och Sara 90. Att vara barnlös på den tiden, det var inte så lätt. För oftast så förväntade det sig att man skulle föda en son eller flera söner för att föra släktleden vidare. För att kunna beskydda ens egendom. Och ta hand om föräldrarna. Så jag undrar hur det var för Sara. Att få det där löftet. Och den där längtan. Jag vet någonting om. Hur det är att vara barnlös. När barnen inte kommer. Och alla frågar om. Är det inte dags snart? Eller. En hand på magen. Om man får för förklara att man bara är lite tjock. Ehm, och det kan ha varit en, en resa att gå igenom. Ändå var min resa mycket lättare än Saras. För jag blev inte sedd på som mindre kvinna. För att jag inte kunde få barn. Jag blev inte förkastad från min familj. För att jag inte kunde få barn. Sara ville ju gärna ha barn och försöker hjälpa Gud på, på traven genom att Abraham ligger med Hagar, tjänstekvinnan. Och det var väldigt vanligt på den här tiden. Fick inte hustrun barn så hade man oftast tjänstefolk och då låg man med dem för att allt för att släktnamnet skulle föras vidare. Men Gud uppenbarade sig. Och de fick ängla besök. Och det står i motboken om man, om man läser om, om Sara. Att hon, när ängla, de fick ängla besök, Att hon log. Liksom. Jag undrar om hon log på det här sättet. Det är omöjligt. Eller hur hon tänkte. Texten säger inte någonting om Saras känslor. Men det står i första mosebok 18 och 14. Precis efter att de har haft änglarbesök. Skulle något vara omöjligt för Herren? Gud slutar ett förbund där Gud säger att han ska vara Abrahams och Saras Gud. Från släkte till släkte, generation till generation- ett evigt förbund. Han lovar att vara deras Gud. Har ni tänkt på det någon gång? Att det är Gud som lovar att vara vår Gud. Jag tycker det är löftenas löfte egentligen. Att Gud säger till dig att han, han är din Gud. Från generation till generation. Ett evigt förbund. Det tredje löftet jag vill nämna, det är om anden. Så då hamnar vi i apostelgärningarna. Pingstdagen och anden utgjuts. Och Petrus stiger fram i apostelgärningarna 2, 38-39- Omvänd er och låt, alla, och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva ty er gäller löftet och era barn. Och alla de som är långt borta, så många som vår Herre, vår Gud kallar. Så när anden utljus så proklameras löftet ut. Omvänd er, tro på Jesus, låt döpa dig. Då ges... Då ges, eh, jag se mina pappa. Då ges anden som, som gåva till oss var och en. Och löftet gäller inte bara oss här i Sverige. Det gäller alla folk och alla kulturer. Vi är inte ensamma. Jesus dog och uppstod. Och han sa att vi skulle få hjälparen den helige ande. Vi är inte själva. I Efesie så står det vidare att den heliga ande är vårt sigill. Vårt stämpel. Gud låter sin ande bo i dig och mig. Det är ju rätt häftigt. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig och mig. Det är som att det är Guds egen garanti att vi tillhör honom. Att den som försöker bryta det silet får med den allsmäktige guden att göra. Att vad som helst kommer emot dig, oss. Nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Varken död eller liv. Varken änglar eller furstar. Varken någon som nu är eller något som ska komma, varken eller hyd eller djup. Eller något annat ska skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Du har en helig ande som sigill. Vilket löfte. Vilket löfte. Att den som bråkar med dig får stå till svars för den heliga Guden. Som har sagt att du är min. Vi börjar det i första mosebok. och vi ska avsluta i uppenbara boken. Vi är den sista bok. Vi är endast gäster här på den här jorden. Den här världen är ju brusten. Och det står i det 21 kapitlet att Jesus kommer tillbaka. Det kommer en tid som står beskrivet. Se, nu står Guds bodning ibland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud ska själv... Vara hustem. Och i vers 4 så står det. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. När vi ser på Jesus så för honom var Guds riket något högst påtagligt. Och handlade om hur Gud är på väg att upprätta människan. Himmelriket var ju inte bara att vi ska få komma hem till himlen, till Gud. Utan att vi redan här är Guds medarbetare och är med och förvandlar den här världen. För det Gud har lagt ner i ditt och mitt liv är ju för oss själva, men också för andra. Att dela... Vårt vittnesbörd om vad Gud har gjort i våra liv förmerar ju och gör Gud så mycket större. Så det handlar också om att himlen börjar här och nu. Jesus gav ju oss bönen, fad och Och vi får be redan nu att det som är sant därpe ska bli sant här. För det är faktiskt Guds vilja. Vi ber för och vi ser helande inte alltid. Och vi kanske inte förstår varför det inte alltid sker. Men vi ser hur Gud griper in idag. upprättar befriar och frälser människor. Redan här kan alltså vi få en smak av hur himmelen ska vara. Men vi får längta hem. Vi får längta till Gud. Till den där platsen där alla destruktiva krafter är borta Inga krig, alla förtryck, våldsverkare, sjukdomar Depressioner, krämpor Allt är borta Det är närvaro hos den Gud som älskar oss Som ser oss Löfterna jag har pratat om idag Handlar på något sätt om hopp. Men hopp kanske inte bara är så där framträdande från början. Man måste läsa dem. Gud lovar att aldrig mer släppa lös kaosmakterna över oss. Han lovar att ingenting är omöjligt. Han lovar att vara vår Gud- Han har gett oss den helige ande som ett sigill att vi är hans. Och Jesus kommer tillbaka. Det är ett löfte. Och en dag ska vi leva i närvaro helt upprättad av Gud. Så hoppet oavsett om det står mitt i en berättelse. Eller det bara är sådär självklart. Så i de löfterna som står i Bibeln. Det kan vara skarpa berättelser, det kan vara tunga ord. Men det är hopp och tröst. För det finns inget löfte i Bibeln som säger att det är ute med dig och mig. Oavsett hur du har det idag. Oavsett vad du tänker på. Som du säger där Maria, där kanske du har fel. Så finns det inget löfte som inte gäller dig. För dig som behöver hoppas idag, för dig som behöver se in i Jesu ögon, så vill jag avsluta min predikan med att be. Så för dig som sitter hemma vid webben, sträck dina händer. För oss som sitter här, sträck våra händer. Så ber vi. Jesus, tack för alla löfterna i Bibeln Som talar om att det inte är kört för oss, Gud. Du ser alla oss som vill vandra med dig här. Och du ser den som har sträckt sina händer idag. Som vill hoppas, men kanske inte riktigt känner att hoppet finns där. Kom, kom och visa den väg du har. Herre Jesus, kom med din heligande och omslut varje människa. Här i salen och på webben, Gud, kom med din kraft och med din nåd, Herre Jesus. För du vänt ditt ansikte mot oss och vill ge din fid. I Jesu namn. Amen.